0: Bonjour, bienvenue à La Baleine pour cette séance spéciale et unique du premier long métrage de David Lynch qui s'intitule Eraser Head. Euh, pensez avec Marc Rosmini et surtout après il y aura une discussion menée par les étudiants du classe prépa de Thiers. Du coup peut-être tu peux nous dire un peu la séance et aussi le, le sujet de la discussion.
1: Merci d'être si nombreux, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Euh, vu l'horaire et le, vu le film aussi, qui à la fois peut attirer et peut repousser euh, certaines personnes. Alors merci d'être là, euh, merci beaucoup à La Baleine d'accueillir cette séance effectivement un petit, un petit peu spéciale. Alors en deux mots, euh, la classe de CPES c'est une classe, pas vraiment une classe prépa, c'est une, une prépa à la prépa. Voilà, c'est un sas entre, entre le lycée et puis les études supérieures. C'est une classe donc d'élèves de, de, de séries scientifiques, sachez-le, c'est pas du tout des spécialistes de cinéma ni de bioéthique, euh, voilà. Et avec eux, cette, cette année, nous, nous menons un, un projet qui nous amènera à Paris le 13 mai, euh, autour de, du, de la question... Alors qu un lien un peu indirect peut-être avec le film au départ, de la question du tri d'embryons. Euh, vous savez que peut-être qu'en France, il existe une technologie euh, qui est autorisée par la loi qui s'appelle le diagnostic préimplantatoire qui permet de sélectionner les embryons pour des couples qui risquent de mettre au monde des enfants ayant des maladies très graves, pour aller vite. Et euh, ce, cette technologie fait débat. Et euh, certains euh, considèrent qu'il y aurait un risque de, de dérive vers... Euh, l'eugénisme vers la recherche d'un enfant parfait, etc. Et puis d'autres euh, pensent au contraire que ces technologies ont l'avantage de permettre d'éviter euh, des naissances euh, dont tout le monde pourrait penser qu'il vaudrait mieux qu'elles n'aient pas eu lieu. Euh, eugénisme en grec, au départ, c'est la bonne naissance, hein, tout, tout simplement. Et donc voilà. Alors, est-ce que ces technologies favorisent la bonne naissance Simplement, est-ce qu'elles est qu permettent d'éviter des formes d'existence qui... Euh, qui ne paraissent pas souhaitables, quel que soit le point de vue qu'on adopte, ou bien est-ce que ce sont des technologies qui, qui ouvrent la porte à, à l'eugénisme Eh bien, ça fait débat. Alors, les, les étudiants que vous allez voir tout à l'heure ont déjà animé un, un débat au lycée Thiers le 22 euh, janvier autour de ce sujet, ils ont présenté un powerpoint, ils ont déjà animé un autre cinéphilo à l'Alcazar sur euh, ces garçons qui venaient du Brésil de Schaffner et puis aujourd'hui c'est la troisième séance, il y en aura une quatrième le 18 euh, mars si vous, avez, euh, voilà, si vous êtes libre le 18 mars après midi donc il n'y aura pas de film cette fois ci, ça sera plus théorique, ça sera à l'espace éthique méditerranéen à la Timone et euh, voilà quant au film lui-même bah, je ne vous en dis pas plus c'est effectivement le, le premier long métrage de David Lynch. c'est un film que je trouve intéressant euh, qui pose pas mal de questions qui intriguent, qui... Voilà, et donc euh, après nous aurons une demi-heure, c'est ça, pour, pour discuter environ. Voilà, une demi-heure, et puis donc mes étudiants prendront un petit peu la parole, euh, et puis ensuite euh, ils répondront à vos questions, puis je serai quand même là pour les aider si, si besoin. Puis il n'y a pas besoin, je tairai. Merci beaucoup, bonne Merci. séance.
2: Euh,
1: le projet, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, peut-être qu'on peut, on peut voir en quoi le, le film nous interroge. Donc je, je vous laisse la parole, et puis je prolongerai. Et puis surtout, euh, l'idée, c'est de discuter, quoi.
2: Donc, euh, bonsoir à tous et euh, d'abord, merci euh, d'être ici. Donc, euh, pour commencer, euh, Eraserhead, le film qu'on vient de voir, est un film assez perturbant et angoissant durant tout le long, euh, par sa, que ce soit par sa mise en scène, la relation entre les personnages. Et euh, ce qui est aussi perturbant et angoissant, c'est ce, ce bébé. On ne sait pas vraiment s'il est humain. Euh, on, cela nous, nous fait remettre en question ce qui est humain ou pas parce qu'on sait qu'il respire et qu'il a des organes, il est en vie. Mais on ne sait pas vraiment s'il est doté d'une conscience. Et euh, tout le long, euh, c'est vraiment angoissant de, de, de continuer de le regarder. Et euh, il, il, fait, il fait surtout beaucoup que de crier. On a surtout, euh, en tant que spectateur aussi, on, on a surtout envie de ne plus le voir. Et euh, c'est aussi perturbant parce qu'on on a l'impression aussi que de ne pas être humain parce qu'on souhaite, euh, souhaite de ne plus le voir quitte à, quitte à ce soit... Quitte à que, enfin euh, On <rire> n'a on plus du tout envie de le voir, même s'il si faut utiliser euh, la violence. Du coup, euh, lorsque son père l'a tué, au final, on était... On en tant que spectateur, on était plutôt content parce que c'est comme si c'était fini, on s'en est débarrassé. Mais, euh, mais euh, c'est surtout euh, sur ce point-là que le film euh, nous, euh, nous questionne parce qu'on ne sait pas vraiment s'il est humain et euh, si, si c'est le cas, euh, ça veut dire qu'on a souhaité euh, sa mort. Bon.
0: En fait, on peut voir que le bébé, tout au long du, tout au long du film, il est, un peu, il est très différent de ce qu'on peut voir basiquement. Et du coup, on, on a un sentiment un peu de dégoût quand on voit ce bébé. On, il pleure souvent. Et la seule image qu'on a, c'est quelqu'un qui communique qu'en pleurant. Et qui, on même quand on regarde le rêve d'Henri à un moment, on voit que les cris de, de, ce, de ce bébé, le hantent limite. C'est quelque chose qui est vraiment. Une chose qui est vraiment rappelée tout au long du film, ce bébé qui pleure jusqu'au jusqu jusqu point où Henri perd un peu son amour paternel, etc. Et du coup, ce qui fait qu'il en arrive à le tuer. Et certaines personnes on peut, peuvent le comprendre sur ce coup-là.
3: Euh, ce qu'on peut dire aussi sur le bébé, c'est que... C'est que pour eux, ils disent qu'il a pas de conscience, mais on le voit à certains moments du film, surtout vers la fin, qu'il rigole. Donc on peut aussi. Je vois un aspect où il se met à, à sentir des émotions. Donc selon moi, il commence à développer une certaine conscience. Mais cette conscience, a fait souffrir aussi euh, notre personnage principal, Henri. Donc on peut pas. Je pense que le fait qu'il a tué, c'est aussi pour euh, s'apaiser de soi, de lui-même, on peut dire aussi. Mais sur la relation qu'on a développée par rapport à notre projet, euh, c'est que la forme du bébé, eh ben, elle nous pose euh, à première vue problème dans la forme qu'il a. Donc on ne sait pas vraiment s'il est humain comme il a précédemment dit. Et, et on se demande s'il mérite de vivre. On se met à la place, on prend une certaine place par rapport à lui on prend des choix qu'on qu ne devrait pas prendre à sa place.
2: Donc euh, aussi, euh, comme l'a dit mon camarade, euh, ce, ce, cet enfant euh, nous, nous répugne plutôt. Et euh, on n'a pas vraiment, enfin euh, même le personnage principal n'a pas envie d'être associé à lui. C'est la raison pour laquelle euh, lorsque sa voisine rentre chez lui, il essaye de le cacher. Et euh, c'est pour cela aussi que lorsqu'il la revoit et euh, qu'elle le regarde, elle voit la tête du bébé euh, sur lui. Parce que vu que c'est son enfant, il n'avait pas envie d'être associé à lui parce que c'est pas un enfant normal. quoi. Euh...
1: Bon, Peut-être si, si vous voulez réagir, euh, je vais faire circuler le micro. Et voilà, si vous avez des, des, des réactions euh, sur le film, sur ce qu'ils ont dit, sur le projet. Euh. Enfin, ce n'est pas un film sur lequel il est évident de parler après, c'est sûr. Oui, Alexandre, vous voulez William, les... oui, Alexandre.
0: Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer au public euh, qu'est-ce que le DPI Parce que je pense que pas, le, pas tout le public euh, sait de quoi, sur quoi nous travaillons cette année. Bah, du coup, le DPI, pour être plus précis, c'est euh, donc euh, de diagnostic préimplantatoire, et c'est une technique euh, assez récente, euh, dans le, il y a quelques décennies euh, maximum. Qui, euh, qui a été réalisé euh, pour, euh, entre guillemets, choisir euh, l'embryon qui va être euh, plus tard notre enfant. En fait, euh, c'est assez spécial car un couple qui, euh, en tout cas en France, je parle vraiment en France, parce que dans les autres pays c'est souvent différent, j'y parlerai peut-être un peu plus tard, mais en France, c'est euh, en gros un couple qui a une maladie génétique, par exemple euh, la ouais, mucoviscidose, euh, par exemple, qui est transmissible euh, génétiquement. Eh bien, euh, si ce couple euh, a une chance que leur enfant ait, euh, ait la mucoviscidose, eh bien ils peuvent demander un, un DPI. Donc, euh, donc il y a une, tout un déroulement, ça dure plusieurs années, et au final, euh, euh, leur enfant, au bout de, ils, entre guillemets, ça se passe en mode, ils vont choisir des embryons, c'est un peu comme ça, et euh, ils vont choisir un embryon qui est sain, un embryon qui est sain et qui ne portera pas la maladie de la mucoviscidose, et du coup leur enfant sera ne sera pas porteur de cette maladie et c'est sûr à 100%. Enfin, 100% si le si le DPI réussit. Et
1: euh, toutes les techniques, en fait, les technologies aujourd'hui qui permettent d'éviter en fait certaines naissances. Donc, en fait, il y, y en a deux catégories. Il y a le diagnostic préimplantatoire, c'est ce que ce que Rudy vient d'expliquer, c'est-à-dire ça, ça touche uniquement des familles qui ont des gros risques d'avoir des des, des des maladies génétiques. Et puis il y a tout ce, tout ce qui relève du diagnostic prénatal. Bon, peut-être que le film d'ailleurs évoque plutôt ces questions-là, le diagnostic prénatal, c'est donc la, ce qui permet euh, de, de faire des interruptions médicales de grossesse et donc d'éviter euh, certaines naissances. Et le, le film il pose, bon, bah, il pose de manière directe la, la question du monstre en fait. Et, euh, et on a discuté avec des, des médecins en fait, qui travaillent en, en diagnostic prénatal. Et ils nous ont dit que bien évidemment, euh, beaucoup de, de parents en fait, euh, qui, euh, à, à qui on annonce une mauvaise nouvelle, enfin une nouvelle en tout cas sur, sur laquelle leur enfant pourrait avoir des, des pathologies euh, physiques ou mentales, ou les deux assez graves, il bah, y a toujours cette, cette peur du monstre en fait. Et, et la peur de la monstruosité en fait c'est quelque chose aussi qui traverse un peu l'histoire de la procréation, l'histoire de l'humanité. Euh, bon, chez Lynch, c'est quelque chose de, 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 de présent euh, dans, dans ce film-là. Le, le monstre, après, ça va revenir aussi, bien sûr, dans Elephant Man. On, on voit dans, dans ce film qu'il y a beaucoup de, de germes, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'on va retrouver dans son cinéma, hein, du, du rideau en velours, à ces personnages qui, qui rentrent dans l'obscurité, qui ressortent. Mais vraiment, sur le, le diagnostic prénatal, y a, y a, ça pose vraiment la question de la limite, en fait, voilà. C'est un film qu'on a choisi aussi, enfin, que j'ai choisi en l'occurrence, parce que je l'ai un peu imposé à mes, à mes étudiants. Parce qu'il pose la question de la limite. Parce que quand on, quand on autorise, quand des pays autorisent, euh, comme la France, quand on autorise le diagnostic prénatal ou le diagnostic préimplantatoire, il faut bien sûr fixer une frontière. C'est-à-dire se dire à partir de quel degré de pathologie on peut autoriser de mettre fin à, à un début d'existence. Voilà. Et, et à partir de quand, justement, on peut penser qu'on sort ou qu'on rentre dans le seuil de l'humanité. Voilà. Est-ce qu'on est qu peut, est qu peut définir des seuils d'humanité Est-ce qu'on peut définir des seuils en deçà et au-delà desquels une vie mérite ou pas d'être vécu, une vie peut avoir ou pas de la valeur. Et, euh, et le film, en fait, bon, il pose la question de la limite euh, à bien des égards. Hein. Vous l'avez vu, la limite entre le vivant et le non-vivant, entre le minéral et le végétal, et euh, l'animal. Euh, la limite euh, entre, donc, entre les textures, entre le, la vie et la mort aussi, hein, avec la fameuse séquence des poulets. Euh, bon voilà On est toujours sur cette limite, où on ne sait pas trop où on en est. Et puis, il y avait le thème du cauchemar aussi, puisqu'en fait... Euh, les parents, euh, les parents qui témoignent, les parents qui ont des, des enfants atteints de très très graves pathologies, ou les parents qui craignent d'avoir des enfants atteint, atteints de très graves pathologies, ben en fait, ils vivent ça justement comme un cauchemar. En fait. C'est-à-dire que la, la vie bascule dans quelque chose d'autre. Et, et ce film-là, ben, pendant 1h20, euh, je crois qu'il dure, ben, il nous fait rentrer dans, dans, dans un cauchemar. Et un cauchemar qui a quelque chose à voir avec la procréation et la monstruosité. Voilà, voilà c'est la, la raison pour laquelle euh, on l'avait choisi. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions, vous êtes un peu médusé visiblement. <rire> Ou si vous si voulez prolonger, bien
0: sûr. C'est d'ailleurs pour ça que le film est assez bizarre en soi, on ne comprend vraiment pas tout ce qui se passe, en tout cas voilà, au premier visionnage, même au bout de plusieurs visionnages, c'est possible qu'on ne comprenne vraiment pas tout. Parce que vraiment, ce film nous fait rentrer dans une sorte de, de cauchemar, on ne comprend pas. Et Lynch a joué un peu sur ce, sur ce flou, sur, euh, sur ce que, par exemple, ce, cette créature, ce bébé, comme on l'appelle. Ben, il est assez flou dans sa composition, dans ce qu'il est lui-même en soi. On sait même pas si... On, on sait qu'il est vivant, mais c'est tout ce qu'on sait en soi. Il est tellement pas normal qu que ça en devient un peu... Mais ben, ça devient en soi le, la, principale, la principale hantise d'Henri, et ça devient lui-même le cauchemar d'Henri en soi. Donc, euh, voilà.
1: Y a-t-il euh, des questions, des remarques
4: Ouais, donc la, la petite tête de mouton qui fait comme ça. Là. Euh, alors la maison de production s'appelle Absurda. Et, et oui, euh, Lynch, c'est un grand euh, créateur. Et C'est comme euh, le peintre Jérôme Bosch. Et euh, il a compris qu'il a en lui des, des peurs, des angoisses qui sont universelles, euh, qu'on qu partage tous. Le, le petit bébé avec sa tête de mouton là, qui, qui est un monstre, on est d'accord mais le, le papa est un monstre la maman est un monstre le père de la mère est un monstre la mère de la mère est un monstre la voisine d'en face est un monstre l'amant de la voisine d'en face est un monstre euh, c'est comme une peinture si vous voulez aussi Donc oui on, on peut avoir une réflexion éthique euh, là-dessus c'est tout à fait légitime en même temps il nous, il nous, euh, il nous divertit. Il nous fait peur, mais il nous divertit. Il nous, il nous fait passer du temps, en nous faisant comprendre qu'on partage des peurs ensemble. Euh, un autre point de vue, c'est que donc euh, la petite tête de mouton, c'est pas un monstre. Et le père, c'est pas un monstre. Et en fait, on est tous euh, des monstres. Euh, donc vous l'avez vécu, mais vous étiez tout petit dans un berceau comme ça, où vous faisiez. Il y avait vos parents qui ne sont pas des monstres à côté aussi, vous, vous n'étiez pas un monstre. mais C'est assez inconfortable. De... La différence entre le cauchemar et la réalité, c'est que dans le cauchemar, on peut se passer du bébé. Dans la réalité, on n'y arrive pas. Il est, il est encore là. Un point de vue de peintre.
5: Enfin, moi, je rebondis un petit peu sur euh, ce, que, ce que vous venez de dire. Euh, moi, je me demandais dans quelle mesure on ne pouvait pas interpréter ce film comme euh, l'expression euh, d'une angoisse, en fait, de la... Justement, alors, si on met à part euh, cette problématique de la monstruosité, euh, bah, d'une angoisse, en fait, de, de créer la vie, euh, du, du, du traumatisme que ça peut être aussi... Euh, C'est vrai que l'attitude, quand on voit l'attitude de la mère, on sait qu'il y a des, des mères euh, qui, euh, après la naissance, euh, bah, craquent complètement en fait. Euh, on voit l'épuisement. Donc, moi, je me demandais dans quelle mesure ça pouvait pas aussi euh, exprimer ces angoisses-là. Et, et finalement, euh, bah aussi, le, ce, ce, cette créature-là, euh, ça peut évoquer bah, le, le nouveau-né euh, qui parfois... Enfin, on a tous vu hein, des images, c'est quand même impressionnant. Euh, un bébé qui naît. Donc euh, voilà, je, re, je rejoins un peu ce que disait euh, la personne précédente sur... Euh, bah, en même temps, c'est un monstre et en même temps, euh, il peut évoquer un bébé normal aussi, en exagérant.
1: Réagir hein, si vous
3: voulez. Je reviens avec euh, ce qu'a dit la dame par rapport au fait qu'on on a du mal à différencier entre euh, le bébé et le monstre. Moi, Pour moi, à la fin du film, il passe au stade de euh, si ce n'est plus un monstre parce qu'il a des émotions. Mais sinon, au début du film, je dirais plutôt que dès qu'on le voit, on dit il cache euh, directement que c'est un monstre. Voilà.
0: Quand il rigole c'est un peu une preuve d'émotion et même quand il pleure en soi c'est aussi une preuve d'émotion et on peut se dire que comme l'a dit euh, la demoiselle, que, euh, ça peut représenter tout simplement un bébé normal sauf que bah, du coup euh, tout, si ce bébé est un monstre au final, euh, est-ce que Henri est vraiment un, est vraiment un monstre Est-ce que tuer un monstre c'est quelque chose de, de bien, de mal, on ne sait pas trop Sauf que si ce bébé n'est pas vraiment un monstre, au final, ouais, ça serait un peu contradictoire. Et Henri serait peut-être un monstre de l'avoir tué, par exemple.
2: Alors, euh, surtout pour rebondir sur ce que vous avez dit, que certaines femmes après euh, la naissance du bébé euh, craquent. Ben, Marie euh, décide de laisser l'enfant à, à, à Henri, puis de partir. Et euh, au final, même Henri euh, ne voulait pas de cet enfant. Quoi, du coup, euh, il a décidé au final d'en mettre terme. C'est surtout sur ça. Parce
0: qu'au début, on voit quand même qu'Henri avait une sorte d'amour paternel pour, pour, son, pour son enfant, mais que au fur et à mesure, exactement la première fois qu'il l'a vu, etc. Quand il partait, quand il commence à partir, et on voit qu'il se retourne quand le bébé pleure et qu'il essaie de le caresser, de le calmer, etc. Il s'inquiète pour lui, mais au final, au fur et à mesure du film, on voit que cette, cet amour se dégrade au final au fur et à mesure, et que Henri n'en veut plus. Quoi. Il en
1: peut plus. Ah, L'amour, en tout cas le, le sentiment d'en être responsable en fait, c'est-à-dire l'idée, euh, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites parce que quand on a eu des enfants, ce qui est mon cas, euh, c'est vrai que la période où euh, ma femme était enceinte, on se disait finalement d'abord qui ça va être, qu'est-ce que ça va être, est-ce qu'on est qu l'aimera, est-ce que ça va pas être, euh, voilà, il y, y a toutes ces questions qui se posent, donc c'est vrai qu'elles sont assez universelles et puis... Euh, quand on, avait, euh, quand on a commencé à travailler sur le diagnostic préimplantatoire, il y, y a des gens du, 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 de l'espace éthique méditerranéen qui sont venus en classe pour nous parler, des gens aussi qui vraiment font des, des, euh, des, euh, des DPI, hein, et qui reçoivent des familles, etc. Et puis avait, on, on s'était posé la question justement de savoir à partir de, de quand on pouvait dire qu'un être sortait de l'humanité. Et notamment, je, je me rappelle, c'est Joëra qui prend les, les photos, qui avait dit bah, peut-être que la, la limite de l'humanité, c'est le langage en fait. C'est-à-dire que voilà, quand on n'arrive pas du tout, pas du tout, du tout, du tout à communiquer avec nos semblables, peut-être que c'est là qu'on sort de, de l'humanité et qu'on euh, voilà, qu peut s'interroger sur l'appartenance. Et c'est vrai que ce film, c'est aussi un film sur la crise du langage, hein, puisqu'il y a la, la grand-mère dans la, dans, la, dans la cuisine, hein, qui est, à qui on allume la cigarette et qu'on fait bouger la salade. Alors, c'est l'occasion aussi pour de vous dire d'ailleurs, qu'en parlant de grand-mère, que ce film est le premier long-métrage de David Lynch, mais qu'il avait fait des courts-métrages avant, euh, dont un court-métrage qui s'appelle La grand-mère, c'est pour ça que j'y pense. Et ces courts-métrages, ils sont, ils sont tous visibles sur YouTube. Vous tapez euh, David Lynch, premier film, donc c'est un film entre 4 et, et 15 minutes qui sont un peu dans ce genre là, un petit peu plus surréaliste encore, euh, bon euh, c'était voilà, des films assez euh, pas mal inspirés de Francis Bacon, puis du, du, du surréalisme, et, euh, et vous voyez qu'effectivement cette question du langage, bon le langage chez les humains c'est ce qui permet de donner du sens, il n'y a pas que le langage qui permet de donner du sens, mais tu parlais de peinture Nicolas, mais quand même... Au final, même la peinture et même l'art, on voit qu'on en parle. Et c'est vrai que c'est un film où les personnages sont tous des problèmes avec le langage. Hein, euh, donc, ils sont soit mutiques, soit euh, ils mettent beaucoup de temps à répondre. Et puis, cet être, évidemment, qui fait des bruits dont on ne sait pas si ces bruits pourraient un jour. Parce que, bon, la grand-mère dit, en fait, c'est un bébé, mais il est prématuré. Bon, on ne sait pas trop, on n'en saura pas plus. Donc, on ne sait pas si ces bruits. Et comme, comme tu disais, Nicolas, on a tous fait ces bruits-là, en fait. Hein, on a commencé comme ça, quand même. Euh, on ne sait pas si ces bruits pourraient se transformer un jour en, en langage, ou bien s'ils sont destinés à rester des bruits animaux. Et, euh, et s'ils sont destinés à rester des bruits, comme on le disait ce matin en classe, ce matin on était en cours, il y a, y a, y a, y a une, une phrase de Socrate très connue que je vais leur rappelais ce matin, dans le Gorgias, où Socrate dit en fait une vie, en tout cas une existence humaine qui ne s'examine pas elle-même, qui ne s'interroge pas sur sa propre valeur, c'est une vie qui ne mérite pas d'être vécue. Bon. Ça se discute, mais c'est un critère comme un autre. Et effectivement, quand on n'a pas le langage et quand on reste à un état comme ça, de, de, de végétatif quasiment, eh bien, on ne peut pas s'interroger sur la propre valeur de sa vie. Voilà, c'est un film en fait qui nous, effectivement, comme on le disait, qui nous place aussi face à, à l'énigme à du sens, à l'énigme de la signification, et puis aux limites, aux limites du sens qu'on peut donner à la fois à ce film et puis à la fois à une naissance, à une naissance euh, étrange, et puis aussi peut-être à, à l'existence humaine en règle générale.
0: Après, on peut aussi voir un peu que la peur de l'inconnu, entre guillemets, parce qu'au final, quand on a un enfant, on, directement, on sait à peu près comment il est, quand il naît, etc. On sait si c'est une fille ou un garçon, etc. Au final, là, bah, tout le long du film, on ne sait pas trop, en fait. On n'a pas vraiment, vraiment d'idée sur ce que c'est. On si ne sait pas si on peut le considérer comme un humain en soi. Donc, c'est. Oh non, <rire> du coup, voilà, on voit que c'est assez inconnu, c'est assez flou. Et euh, bah, tout le long du film, Lynn tu joues sur le, sur le flou au final. C'est pour ça qu'on comprend assez peu le film. En tout cas, dans le premier visionnage.
1: Est-ce qu'il d'autres remarques Oui.
6: Du coup, j'avais une question sur le DPI. On l'accuse souvent d'eugénisme c'est-à-dire de sélectionner juste les enfants qui sont, euh, les meilleurs dans la... qui sont considérés pour euh, devenir de meilleurs adultes après dans la société. Vous, vous en pensez quoi après le visionnage de ce film
1: Globalement, même, qu'est-ce que vous en pensez quoi globalement C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, sur des textes, sur des émissions de radio, sur des documentaires.
3: Dans le cas du film, pour moi, je trouverais que si on aurait mis une place au DPI, si on avait mis une place euh, au DPI, il serait, il serait bien d'agir dessus. Mais dans la société d'aujourd'hui, euh, le DPI, il faudrait en fixer une limite. Et je trouve que la France, euh, la limite, elle a été bien fixée. parce qu'elle elle est limitée sur un cas où on laisse à tout le monde la, la possibilité d'agir dessus. Par exemple, euh, ils n'ont pas proposé de liste spéciale euh, sur le DPI, mais ils l'ont laissée ouverte. C'est-à-dire... Euh, tout type de maladie héréditaire eh ben, peut, peut prendre une place dans le DPI.
2: Donc, euh, Quand il parle de liste de maladies, en fait, c'est que lorsqu'on demande un DPI en France, ça se fait sous dossier et euh, chaque cas est différent. Et euh, ce, selon le cas de la famille, euh, le DPI peut être accepté ou non. Euh, c et on ne met pas de liste de maladies pour ne pas faire de stigmatisation. Euh, est, mais en France c'est généralement accepté pour euh, les maladies pouvant tuer euh, l'enfant assez jeune comme la mycoviscidose euh, mais en France euh, la limite s'arrête là euh, mais par contre euh, dans les autres pays le, les lois sont différentes euh, comme euh, du coup euh, nous en fait c'est pas vraiment de l'eugénisme parce que ce qu'on fait c'est surtout on aide les couples à, euh, euh, à avoir un enfant qui ne va pas mourir jeune c'est on ne fait pas vraiment de la sélection sur autre chose, euh, alors que par exemple en, en Chine, euh, c'est plus ouvert, on fait en sorte, le, les dépits en Chine, on fait en sorte que l'enfant naît euh, sain, que, quelle que soit la maladie euh, héréditaire, on ne on cher cherche pas euh, juste à éliminer les maladies pouvant tuer l'enfant tôt. Et en Amérique, selon la clinique euh, qui, est, qui, est pro, qui propose le DPI, on peut également euh, choisir certains gènes, comme euh, la couleur des yeux. Et euh, dans ce cas-là, euh, on, on pourrait peut-être dire que c'est de l'eugénisme, mais en tout cas en France, non.
1: Et vous êtes d'accord tous les trois Vous en pensez pareil tous les trois Ou il y a des nuances euh, entre vous
0: non, moi, je pense pareil que, que, les, que les deux autres. Et puis, après, on peut voir que dans les autres pays, ça se rapproche quand même de l'eugénisme, surtout en Amérique. Peut-être que dans 15, 20 ans, dans 30 ans, 50 ans, peut-être qu'il y aura que des... Ben on se rapproche un peu des nazis en soi, avec la race aryenne. Et peut-être qu'il y aura que des, que des blonds aux yeux bleus, que des, que des garçons, que des filles, on ne sait pas trop. Mais Enfin, que des garçons, que des filles, ce pas trop possible. Mais euh, on se rapproche vraiment vers peut-être une seule race. Mais... Pour le moment, en tout cas, si, euh, si en France, en tout cas, je parle bien en France, si ça reste comme c'est, euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de risque, Pour le moment en tout cas.
1: Et vous, vous en pensiez quoi Parce que vous avez posé la question
6: Oui, je suis assez d'accord avec vous, ça dépend de où on place la limite et en France, elle est plutôt bien posée. Après, euh, il ne faut pas que le, que le profit euh, dépasse les avancées euh, scientifiques comme aux États-Unis, par exemple, où on peut choisir la couleur des yeux ou pourquoi pas euh, de la peau ou même euh, de la morphologie. Et heureusement, on n'en est pas encore là et euh, dans le cadre du film, du coup, ça aurait pu épargner une certaine souffrance aux parents et peut-être même épargner euh, le patricide, du coup. Et euh, donc je suis assez d'accord avec le fait qu'on puisse euh, empêcher une certaine peine pour l'enfant et pour les parents, dans la limite où on ne puisse même plus savoir s'il est humain ou ne pas pouvoir interagir avec lui.
1: Bon, je crois qu'on ne va pas tarder à terminer puisqu'il va falloir libérer la salle, c'est ça alors peut-être juste un dernier mot euh, par rapport à, à votre question aussi et peut-être au, au sens du projet global que j'ai mal présenté tout à l'heure, enfin je je en tout cas je présenté de manière incomplète. Euh, donc euh, quand je vous ai dit qu'on allait aller à Paris le 13 mai, donc le 13 mai nous sommes invités euh, toute la classe à Paris par le Conseil consultatif national d'éthique. Euh, qui a pour fonction euh, notamment de conseiller le gouvernement français depuis 1983 sur toutes les questions qui concernent la fin de vie, le début de la vie, les dons d'organes, les manipulations génétiques, les recherches sur les gènes, etc. Euh, récemment, il a rendu un avis favorable pour la, la PMA, euh, pour les couples de femmes, qui a facilité le, le vote de la loi. Alors, il, son avis n'est que consultatif, il n'est pas... Oui, Alexandre Vous voulez dire quelque chose a poser une question, je ne sais pas, il, il nous reste combien de temps ah bon, ça va alors. Euh, juste, je, je termine sur le projet. Et donc, euh, donc cette année, en fait, au lieu d'amener mes, mes, mes élèves à Paris, comme depuis euh, 12 ans, simplement pour qu'ils présentent un exposé, je, je leur ai proposé, de, et ils ont vraiment joué le jeu, hein, puisqu'ils sont nombreux à être revenus aujourd'hui hors temps scolaire, hein, évidemment, euh, je leur ai proposé en fait, d'animer des débats pour s'interroger justement sur la démocratie bioéthique. Parce que... Euh, ce qui évite les dérives aussi, c'est que la société fonctionne euh, de manière saine d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire quand, quand les citoyens s'emparent du sujet, euh, quand ça devient un enjeu public, quand on en parle, eh bien, en fait, on peut se mettre d'accord sur les limites et sur les normes et éviter les dérives comme vous parlez du marché. Et euh, en fait, vous avez évoqué deux pays, la Chine. Bon, la Chine n'est pas connue pour être une de démocratie euh, où les citoyens ont beaucoup l'occasion d'échanger leurs idées, comme vous le savez. Et puis les États-Unis. Alors les États-Unis, je ne sais pas si c'est une démocratie, sans doute plus que la Chine. Mais euh, par contre, ce qui est, ce qui est sensible aux États-Unis, c'est le poids du marché vous l'avez dit, de la concurrence, et en fait c'est vrai que, alors bon, les dérives aux états unis elles sont quand même très limitées, parce que les gens qui font des DPI pour choisir les yeux aux états unis c'est vraiment une très, très 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 petite minorité de la population. Hein. D'abord, c'est une démarche assez lourde, hein, on ne l'a pas dit, mais le DPI, c'est simulation ovarienne pour la maman, c'est euh, donc fécondation in vitro, implantation d'embryons, enfin oui, c'est pas, c'est surtout pour la mère, pour le coup, c'est quand même pas un parcours euh, facile, donc tout ça pour choisir la couleur des yeux de ses enfants, pas certain que ce soit, qu'il y ait une dérive majeure. Et, euh, et par contre, c'est vrai que dans une société hyper concurrentielle, une société où, où euh, on pense que son enfant euh, euh, pourra s'intégrer ou pas dans la société, s'il est ni trop gros, ni trop mec, il a la bonne couleur dieu la bonne taille, que sais-je, effectivement, ça, ça favorise... Le, les, les risques de dérive. Dans une société démocratique et plus, plus, plus démocratique et plus inclusive, le risque que des gens fassent des pays pour choisir la couleur des yeux de leurs enfants est quand même hyper limité parce que, franchement, euh, c'est très bien qu'on n'aime pas ses enfants pour la couleur de leurs yeux. Quoi. Euh, par contre, effectivement, euh, euh, permettre d'éviter des, 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 des vies euh, condamnées, comme, comme, la, comme vous l'avez très bien dit euh, Bachir, hein, en, en France, le DPI est réservé à des maladies héréditaires incurable et entraînant une mort prématurée. Bon, voilà, c'est-à-dire des vies quand même qui sont des vies de souffrance pour la personne, des vies de souffrance pour, pour les proches. Et, euh, et bien évidemment, il y a plein de familles où il y a la mucoviscidose, par exemple, où on ne fait pas de DPI parce qu'on prend le risque et on a tout à fait le droit aussi. Mais euh, bon, il bah, y a des familles qui préfèrent limiter le risque. Alors Alexandre, une question Alors
7: juste, voilà, je voulais poser une question... Euh en Mettant à part peut-être la fin du film, juste en, en prenant en compte que la partie où le bébé il intervient, c'est-à-dire il entre en scène. Euh, c'est vrai que le monsieur tout à l'heure il, il a fait une réflexion enfin qui était assez intéressante, je trouve. C'est vrai que ce bébé il est monstrueux, entre guillemets, mais son environnement en lui-même, le père, la mère et tout, tout son environnement est monstrueux. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que finalement, si ce, ce garçon il avait été enfin, ce garçon ce, ce bébé <rire> avait été euh, normal, entre guillemets ça aurait été peut-être encore plus compliqué pour lui s'il avait eu à vivre euh, dans, dans un environnement si, si dérangeant avec des personnes bizarres autour de lui et tout ça. Donc, euh, bah, voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu euh
3: ben, Dans le climat où il aurait évolué, je pense que si les parents n'avaient pas eu la version de ce bébé, ah ben, je pense que... Le exemple, la mère aurait donné un amour peut-être au bébé directement et aurait, ou, ou peut-être développé un amour et peut-être qu'Henri aurait gardé ce même amour du début jusqu'à la fin. Après, je ne sais pas.
0: Au, au final, le, tout ce que, fin, le film tourne autour de, de ce bébé en soi, de la monstruosité de ce bébé. et C'est un peu à cause de ça, entre guillemets à cause de ça, que bah, la, Marie, la mère, s'est enfuie de la maison laissant Henri. Euh, que Henry, au final, euh, a tué son propre enfant, c'est un peu à cause de ça. Donc, s'il avait été normal, est-ce qu'au final, ça, ça, aurait, ça aurait conduit à la même chose Est-ce que... Euh,
7: oui, je, ouais, je peux reprendre du ouais, coup. Euh, peut-être, est-ce que vous auriez une idée euh, d'un auteur, euh, peut-être, euh, je veux dire, euh, qui, dit, qui pensait que peut-être, finalement, euh, cette forme de... Bah, quelque chose qu'on peut penser comme monstrueux finalement euh, ça va pas être euh, peut-être quelque chose de finalement bien pour la personne entre guillemets parce que du coup
2: Donc euh, justement euh, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Habermas euh, qui euh, qui a dit qu'on ne peut pas euh, prévoir en avance euh, ce qui est bien pour une personne ou non euh, par exemple, euh, si, euh, si je prends l'exemple du joueur de foot Garincha, qui a une jambe plus grande que l'autre, c'est euh, il il euh, euh, est, est grâce à ça qu'il est devenu plus fort euh, en dribble et en centre. Et euh, est, ce désavantage physique s'est euh, transformé en avantage pour lui justement. Et, euh
8: Oui en fait euh, moi j'ai vu ça comme un film surréaliste donc moi j'ai pensé à Bacon, j'ai pensé à Magritte, euh, j'ai pensé à Orwell donc j'ai pas du tout vu ça comme un monstre au départ en fait depuis, ça, ce film-là il était en 78 d'après ce que j'ai compris en 82 on a eu E.T. et tout le monde était folle dingue d'E.T. Non mais tout le monde en voulait un, hein, je veux dire les, les petites filles non mais voilà donc euh, on peut pas savoir si c'était vraiment un monstre parce que c'était vraiment un enfant parce que chaque fois qu'il a voulu partir, le père, le gosse a crié. Quoi. Moi, je l'ai vécu, ça. Quoi. Et puis, euh, il avait faim. Sa mère, elle n'a pas su lui donner à manger parce en fait, elle n'avait pas envie. Elle lui donnait n'importe quoi. Il voulait, il le prenait, il ne le prenait pas. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on en sait S'il n'était pas devenu un iti et si ce n'était pas la normalité, puisque si c'est un film surréaliste, euh, moi, il ne me gêne pas. Hein, euh, ce n'est pas un monstre pour moi. Donc... Euh. <rire>
1: Un dernier mot, les garçons
0: Au final, euh, sur, ce, sur ce film surréaliste, c'est vrai qu'il est surréaliste, sauf que pour les personnages en soi, dans le film, bien, il est plutôt, euh, ils vivent une vie normale en soi, et du coup, voir cette chose surréaliste dans une vie normale, c'est assez, assez, euh, assez embêtant, voilà, dérangeant, et c'est quelque chose qui a, qui a probablement... En tout cas, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose qui n'est pas normal pour, pour n'importe quel humain. C'est sûr que nous, en tant que spectateurs, ça, ça dépend des visions. Il y a certaines personnes qui sont dégoûtées par cet enfant, certaines personnes qui sont, euh, qui sont tout simplement qui, comme vous, que, qui ne, sur ce bébé ne, ne dérangent personne au final. Mais euh, pour les personnages du film, c'est plutôt euh, l'inverse. En tout cas, c'est ce que le film veut, nous, veut essayer de nous faire croire, selon moi en tout cas.
9: Juste une petite remarque, et merci en tout cas pour vos interventions, parce que c'est très riche, et ça je pense que ça libère la parole, et ça permet tous de nous faire un peu plus réfléchir, avancer, donc merci beaucoup. C'est à vous. Euh, moi j'ai juste une remarque sur le titre, parce qu'on voit à un moment donné, donc, euh, quand la tête tombe, qu'elle est récupérée qu'il y a un morceau de cerveau qui est enlevé, qui se transforme en gomme et qui efface. Euh, la fin aussi, où on voit qu'il rejoint la personne féminine euh, dans cette espèce de paradis blanc. Euh, le, cette personne qui, tout le long, a écrasé les... Qui... il y a quelque chose de l'effacement effectivement qui est complètement assumé, qui est très violent. Le film il est très violent dans les perceptions mais même aussi là-dedans. Là Donc par rapport à tout ce que vous dites sur le choix des naissances ou les choses comme ça, je pense qu'effectivement c'est très assumé, quelque chose de violent par rapport à la volonté d'effacer cette partie monstrueuse, alors est-ce que c'est l'enfant, est-ce que c'est une partie de lui, est-ce que est ça c'est encore euh, peut-être dans le film et c'est pas tout à fait résolu, c'est peut-être ça l'énigme de sens qui, qui résiste, mais je trouve qu'il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui, re, qui est sur la question de l'effacement de cette stratégie-là, qui est vraiment au cœur du film et qui s'exprime dans toute sa violence, quoi, toute sa violence organique.
0: Bien, au final, euh, quand on regarde au niveau du, par exemple, on va rester sur le DPI, euh, au final on fait une sorte de choix d'embryon, on fait en sorte que l'embryon sain soit celui qui donnera l'enfant à l'avenir. Mais au final, par exemple, si on pose la question à certaines personnes, certaines personnes qui ont des problèmes physiques, des problèmes, euh, des problèmes en eux, des maladies génétiques, qui au final avaient peur, euh, quand on Enfin, certaines personnes avaient peur de ne pas exister au final, et que leur existence soit tout simplement effacée par cette, euh, par cette idée du DPI. Car c'est si, par exemple quelqu'un qui a atteint la mucoviscidose, aujourd'hui je crois qu'on peut jusqu'à 40 ans environ, euh, grâce aux progrès scientifiques. Mais euh, quelqu'un qui a atteint le même Covid-dose, bah, peut-être qu'il qu vit, qu vit bien, qu'il n'avait qu pas envie de... Il, était, il vit bien, peut-être. Et euh, s'il si, euh, était né dans cette époque-là du DPI, eh peut-être qu'il n'aurait pas existé. Peut-être qu'il qu ouais,
1: peut qu n'aurait pas existé. Ah, je trouve que c'est une hypothèse très intéressante sur laquelle finir rudy C'est-à-dire, effectivement, les, les gens qui naissent maintenant euh, avec certaines pathologies savent qu'ils étaient, comme vous l'avez très bien dit, hein, c'est un effacement euh, virtuel, en fait. C'est... Une, une prise de conscience de la contingence qui fait que euh, bon, nous, nous avons tous une existence contingente, c'est-à-dire la probabilité que nous existions était très faible et puis nous aurions pu surtout ne pas exister, c'est ça la contingence. Mais quand on est atteint d'une pathologie et qu'on est dans une société où la technologie progresse et permet de repérer des pathologies, bah, effectivement il y a cette idée que 10 euh, ans après, 20 ans après, nous n'aurions pas existé du tout. Et peut-être que ce malaise de l'existence, de la non-existence, ce malaise ontologique, on le, on le retrouve dans ce film. donc Je suis content qu'on qu finisse sur une hypothèse une nouvelle hypothèse euh, voilà, qui sort du, du débat qui ça prouve aussi que le, le, le débat crée, crée des idées puis juste je voulais rajouter sur la relativité des normes aux états unis où les DPI donc sont beaucoup plus libéralisés comme vous l'avez compris il y a au moins 3 ou 4% des DPI qui sont demandés non pas pour éviter ce qu'on appelle une maladie ou un handicap mais pour la rechercher par ah exemple ouais. dans les familles de nains ou dans les familles de personnes sourdes, euh, il y a des DPI qui sont demandés par des parents, non pas pour éviter le nanisme ou la surdité, mais au contraire pour la rechercher, parce qu'en fait, ça nous renvoie à la relativité des normes. Dans une famille de nains, il est plus normal et plus facile d'avoir un enfant nain que d'avoir un enfant qui très vite va être plus grand que nous et dans les, familles, euh, dans les familles sourdes qui souvent sont très attachées à, à la langue des signes, à la culture euh, il hein, y, y a vraiment une manière de vivre euh, qui caractérise les sourds, il y avait un avis d'ailleurs du CCNE très intéressant sur la surdité et eh bien il y a pas mal de familles qui ont dit bah, non, on voudrait faire un DPI mais pour avoir un enfant sourd alors bien évidemment en France ça serait totalement impossible aux états unis ça a été refusé aussi pour l'instant, mais vous voyez bon, ça pose aussi la question de la frontière, de la limite comme on disait, la limite du normal, de, de l'anormal du pathologique, en tout cas encore merci à la baleine pour nous avoir invités. Merci à vous tous d'être venus et d'être restés. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde franchement. Et puis merci à tous les, tous les étudiants qui s'investissent et qui je trouve s'en sont pas mal sortis du tout pour des étudiants, vous l'avez compris, de séries scientifiques qui n'ont a, a priori rien à voir avec le cinéma et ces sujets-là. Voilà, donc bravo, bravo les garçons, c'était très bien. Bravo aux autres élèves aussi d'ailleurs.
0: Merci, merci.